1: Agora são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, boa tarde. Voltando aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara, juntos para mais uma edição do programa cheio de notícia, informação com dinamismo e análise até duas horas, além da audiência. É muito legal ter você participando. Envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221, vale para quem está ligado no Dial 102,7 FM, como também para todas aquelas pessoas que vão acompanhar o programa em algumas plataformas, especialmente por site, através de aplicativos, dentre esses o próprio, né, da Rádio Ceará 102,7 FM, o RádiosNet e uma série de outros aplicativos gratuitos para smartphones tablets iOS. e vai acompanhar o programa pelas redes sociais através das lives no YouTube e Facebook. Pode comentar lá. Não esqueça de curtir e compartilhar. Chegamos à quarta-feira, dia o que? 23 do mês de agosto do ano 2023. Confira agora os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. Aqui na região do 7 Batalhão de Polícia
2: Militar, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Homem sofre acidente no seu serviço em Santa Quitéria e ainda... Duas pessoas morrem vítimas de acidente em Parambu, essas e outras no plantão policial. Pois é, teremos aí a participação do Roberto Lira,
1: atualizando as notícias policiais lá na região de Varjota. Você também vai acompanhar a participação do nosso correspondente, o Júnior Alves, direto de Crateus. E por aqui nós vamos destacar alguns assuntos, dentre eles... Eu vou trazer aqui o quanto o presidente Lula e sua esposa Janja gastaram com hotel de luxo na sua passagem pela África em apenas duas noites. Não podemos esquecer que isso é da minha conta, é da sua conta, é da alçada de todos os brasileiros, porque o dinheiro para esse esbanjamento sai dos impostos que pagamos, muitas vezes com suor, com sacrifício, gemendo, doendo, tirando da boca de nossas famílias. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Vem
0: Policial. Plantão policial 12
2: horas 15 minutos 12 e Ontem, dia 22 por volta das 18h15, a equipe de serviço no destacamento de Poranga recebeu a informação através do 190 pela própria vítima de que um indivíduo havia entrado em sua casa em sítio onça zona rural de Poranga e é ameaçado com uma faca. De imediato a equipe foi até o local informado e constatou a veracidade da denúncia. O acusado foi abordado pela composição e estava com a faca mencionada pela vítima. As partes foram levadas para a segunda companhia do sétimo BPM aqui em Nova Russas onde foi lavrado o TCO e a vítima é a Maria Neuziane de Souza Ferreira que nasceu em sete do sete de dois mil. O acusado é o Antônio Gomes da Silva, que nasceu em quinze de onze de sessenta e seis. Um trabalhador de uma empresa sofreu. Um grave acidente na manhã de ontem na obra de expansão do novo galpão da fábrica de calçados Democrata em Santa Quitéria. Segundo informações colhidas no local, a vítima caiu de uma altura aproximada de 12 metros. Aimundo Bernardino da Silva, 31 anos, natural de Santana do Acaraú, estava mexendo na estrutura metálica do telhado e, em questão de instantes, havia retirado o cinto de segurança quando teve uma ventania e acabou despencando. Ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Municipal, onde foram constatadas fraturas no pé, tíbia e fíbula, antebraço e costela, sendo estabilizado e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral com quadro de saúde estável. Só é, reforçando aí a questão é, do acidente, como foi... Rápido no momento em que ele tirou o cinto de segurança, teve essa ventania e infelizmente ele caiu. O trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Ceará através da Delegacia Regional de Polícia Civil de Itaúá, com apoio da primeira Delegacia de Capturas de São Paulo, DOP, resultou na manhã de ontem, dia 22, no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor do indivíduo Geonildo Souza de Freitas, 22 anos. Um mandado expedido pela vara única da comarca de Quiterianópolis pelo crime de roubo e outro pela primeira vara criminal da comarca de Tauá pelo crime de estupro. Após investigações realizadas pelos policiais da Delegacia Regional de Tauá, foi possível determinar a provável localização do alvo, sendo que as informações foram repassadas para a primeira delegacia de capturas de São Paulo, DOP, O alvo foi localizado no bairro Vila Buenos Aires, na leste de São Paulo. São agora 12 horas 19 minutos, 12 e no próximo bloco vamos destacar a respeito de dois acidentes em Parambu. Um ontem e outro hoje, dois acidentes em, para, em Parambu, aqui no Ceará. Um deles teve duas pessoas mortas e o acidente de ontem, uma mulher ficou gravemente ferida. Daqui a pouquinho os detalhes aqui no Jornal Ceará.
1: Muito bem, saí para o intervalo,
0: retornaremos logo após. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra Amaciante Roupa Comfort 1 litro e 800 ml, R$ 23,90. Cera inglesa, pasta 400 gramas em color, 34,90. Desinfetante Calipto 5 litros, R$ 17,90. Goma fresca Rainha 1 quilo, R$ 7,49. Isis iogurte líquido tradicional 180 gramas, 2,39. Tá barato demais, Júnior! Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra inseticida raide aerosol 450 ml 990 margarina, delícia 250 gramas com sal 419 ninho iogurte, Poupa 540 gramas, bandeja 849 óleo aromatizante calido 120 ml 1390 requeijão betânia 200 gramas 695. Tá varado demais junho. e muito mais produtos em promoção. Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag, garantia. de Boas compras, WhatsApp 988 26 sete. A Doutor Farma é a farmácia da família Nova
2: Rosice. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família.
3: Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma variedade em linha infantil. Aqui é o um lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889-94920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma, ah, ah. Nutritivo saliente barrudo feio do, do ramo, é zó no São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso. você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, ver É aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz E só dá de bucho cheio Ai.
2: E tem promoção no Aviário São Luís Galo, 8,99, Frango, nove Porco, catorze e Salsicha, sete e Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Você encontra muitas opções para presentear, tem variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro daqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, loja3b-nr. Contato 88981-056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Um grave acidente foi registrado ontem na Rua Santa Rosa em Parambu, onde houve uma colisão entre um veículo da Secretaria de Assistência Social de Parambu e uma moto bis. A moto era conduzida pela senhora Maria de Almeida Araújo, que nasceu, que tem 53 anos de idade, residente na Vila Nova. Ela foi socorrida para o Hospital Dr. Cícero Ferreira, onde deu entrada inconsciente com várias escoriações, múltiplas fraturas na face, traumatismo craniano encefálico e outros ferimentos, portanto muito machucada. Após atendimento no setor de emergência, foi realizada a transferência para Fortaleza. O carro era dirigido por Ítalo Noronha, que ainda chegou a ser socorrido para o hospital e após o atendimento foi liberado. Outro acidente em Parambuco. Um grave acidente foi registrado hoje de manhã na CE-277, próximo à entrada da cidade. Duas pessoas morreram no local do acidente, identificadas como Lucas Teixeira Lima, 17 anos, e Francisco Pereira, conhecido como Chagas do Salão. Os dois eram ocupantes de uma moto Honda, 150 fãs cor cinza, ano 2011, 2012, placa HIB 1775, inscrição de Parambu, na entrada da cidade houve a colisão com um poste. Os dois homens retornavam de uma caçada e até um cachorro que acompanhava eles morreu no local. Os órgãos de segurança foram acionados para o local e essas são as Únicas informações que temos até agora sobre este acidente. São agora 12 horas 27 minutos, 12 e 27
1: Muito bem, já estamos no ponto aí com o Roberto Lira. Vamos para a então com as notícias policiais lá da região com o nosso correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
9: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, moto encontrada abandonada em Taba o fato aconteceu ontem dia vinte e dois de agosto de 2023, por volta de meio dia e meia a viatura da PM de Heriotaba foi informada é, composta pelo Cabo Lenini e o soldado Samuel, ou melhor dizendo, Alencar, que foi é, encontrada, né, a, a polícia foi informada que alguém havia encontrado na localidade de Angico, zona rural de Herutaba, de, de uma moto abandonada no mato, na beira de uma estrada carroçável. É, os policiais fizeram o deslocamento e ao chegarem ao local realmente constataram a veracidade da informação. Se depararam com uma moto Titã 125 de cor vermelha, placa HUB. 7367 a qual foi conduzida para o destacamento da PM de Heritaba para e portanto a princípio não foi constatada que, não foi constatado que a moto fosse objeto de furto, ou seja não havia é, furto registrado no sistema mas nós, nossa reportagem tomou conhecimento que essa moto havia sim sido furtada em Reriltaba e que apenas a vítima ainda não teria registrado a ocorrência e portanto graças a Deus o cidadão recupera a sua moto mas quem não teve a mesma sorte foi uma outra pessoa que teve uma moto é, furtada também ou tomada de assalto mas que nas últimas horas foi encontrada aqui em Varjota apenas o chassi e a rabeta da moto, digamos assim, ainda com a placa. A equipe do Tenente Bessouza, o Linha Dura, da Secretaria de Segurança Pública da cidade de Varjota, inclusive a gente vai tentar trazer um vídeo que mostra né, que populares entraram em contato com a equipe da Secretaria de Segurança Pública de Varjota, informando sobre eh, esse caso. E aí, na zona rural de Varjota, a equipe da segurança encontrou realmente esse chassi com, é, inclusive, a placa placa N-Q-O ou n, -Q -O -O -N -O -O -O, né? porque não é bem visível, e o letreiro é 5262, inscrição aqui mesmo da cidade de Varjota. Então, são estas as informações, basicamente, mas vamos tentar agora aqui trazer... O vídeo onde a equipe do Tenente Linha Dura fala um pouco sobre a recuperação destes objetos, vamos dizer assim, desses restos, né? De uma moto que certamente foi depenada. Vamos tentar acompanhar. Olá pessoal, primeiramente
10: bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, aqui em uma ocorrência, sob o comando do Tenente Linha Dura... Né, seguindo aqui as determinações dele aqui, onde houve uma denúncia de um quadro de motocicleta que se encontrava no meu dos ali mais precisamente, ali no loteamento Porto dos Ventos, né, Porto das Águas, aliás, né? Aqui no município de Vajota, onde a gente encontrou esse quadro dessa motocicleta com a rabeta, placa e tudo. Trata-se de uma fã, né, uma motocicleta daqui do município de Vajota que foi. Já fizemos uma busca aqui, realmente tem queixa de roubo e o trabalho sendo feito aqui mais uma vez, onde o tenente todos os dias está aqui, no plantão da secretaria, sob o comando de todos os trabalhos e o Demutran e mais essa diligência onde a gente conseguiu trazer para cá, né, para que daqui para frente os procedimentos possam ser feitos e todas as diligências, né, Sejam feitos para virar na delegacia, né? De quem é essa motocicleta e aqui está pronto. O serviço feito, viu? Então bom dia a todos, bom dia a gente, bom dia a todo mundo. Ok?
5: Obrigado
1: Roberto pelas informações. Agora são 12h34, um golpista se passa por chefe de facção aqui no estado e manda mensagens exigindo dinheiro. Vai ser preciso resolver na bala. Sinta só aí a audácia desses marginais, é algo assim impressionante. Estão cada vez mais atrevidos. Um cearense de 25 anos que pediu para não ser identificado por questões de segurança sofreu uma tentativa de golpe no último dia 16. A vítima relatou que o golpista ligou, enviou áudios e mensagens com ameaças à sua vida e à sua família. Ele se apresentou como liderança de um grupo criminoso que opera no Estado. O jovem explicou que havia aberto um cadastro como microempreendedor individual, MEI, há cerca de uma semana antes da tentativa de golpe no portal do governo federal. Desde então, vinha recebendo e-mails com conteúdos estranhos, o que levantou certa desconfiança. A advogada e especialista em segurança cibernética... Poliana Zerneck, diz que é preciso uma investigação mais detalhada para entender se a tentativa de golpe aconteceu devido ao comprometimento da base de dados do MEI. Em nota, o Acerpro afirmou que as informações sobre a guarda são absolutamente seguras e garantidas pelo que há de mais moderno em tecnologia de proteção de dados. No entanto, a Serpro diz que por uma questão de transparência e interesse público, alguns dados relativos a pessoas jurídicas ficam disponíveis para serem acessados por qualquer cidadão interessado. A pesquisa pode ser feita a partir do número do CNPJ. A empresa reforça que é bom lembrar que a lei geral de proteção de dados não alcança os dados de pessoas jurídicas, que não são considerados dados pessoais. Ainda conforme a fonte, após os e-mails contendo phishing, quando os criminosos se passam por entidades confiáveis, recebeu um contato por telefone. Primeiro, o criminoso mandou uma mensagem no WhatsApp da vítima, 23 e 24 de 16 de agosto, e ligou em seguida, como imagens gravadas mostram. O criminoso então enviou um áudio dizendo: aspas, Opa, boa noite, macho. Quem está falando com tu aqui é o talismã, liderança geral da GDE, Guardiões do Estado, um dos grupos criminosos que operam em Fortaleza. Estou chegando até tu primeiro, numa boa, porque me falaram que tu era trabalhador e cidadão de bem. Trabalhador, cidadão de bem, nós respeita e protege, porque nossa guerra aqui é com o governo. Chegou uma pessoa aqui chamando, chamado Eduardo, no meu gerente geral, dizendo que te conhece muito bem e que tá sabendo que tu tá fechando aí com a polícia e fazendo denúncia do nosso tráfico. Eu quero saber se tu, se isso aí procede, irmão. Tá querendo problema com nós da GDE, irmão? Tá querendo perder tua vida? Se tu for inocente, resolve numa boa para que não seja preciso que o menino encoste em tu, aí agora. Fecho aspas. Em nota, a Polícia Civil do Ceará diz que apura um caso de ameaça que teria ocorrido em ambiente virtual por meio de um aplicativo de mensagens. A vítima só entendeu que era um golpe quando o criminoso pediu uma quantia de seiscentos e reais. Assim que percebeu a vigarice, a vítima desligou e bloqueou o contato. O suspeito até tentou ligar novamente por outro número, mas o jovem também bloqueou. Ainda de acordo com o delegado, é interessante evitar clicar em links que chegam por SMS, desconfiar de contas enviadas com números diferentes em nome de familiares. Então, é o seguinte, para formalizar a denúncia, é importante reunir o maior número de informações possíveis como Pix, informado, número de conta, redes sociais utilizadas, número de telefone, entre outros. Esse crime é tipificado como crime de extorsão. Para denunciar, além de registrar boletim de ocorrência em delegacias, há a possibilidade de fazer de forma online. No caso da vítima aí, como a tentativa envolveu a ameaça, Pode ser registrado um BO nesse sentido. Então aí está, é apenas uma matéria que retrata aí um caso entre os inúmeros idênticos onde bandidos ou é, golpistas tentam, através de um número lá de WhatsApp que escolhem, com informações que nós não sabemos onde, eles conseguem, no caso aí, provavelmente através eh, do número do CNPJ, de, de um MEI, né, pessoa jurídica, esses dados, eles não são protegidos como os dados pessoais, e então tentam aplicar esse tipo de golpe. E o ideal é que a pessoa não dê cabimento, bloqueie, como fez aí a, a, a vítima, e que... Se for o caso, tente se resguardar informando isso às autoridades competentes. No caso aí, a polícia civil. Daqui a pouco, tutor de pitbull que atacou menino de 12 anos no Ceará é indiciado por omissão.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Gestão de
6: E centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, O Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E atenção para as datas de atendimento na Odonto Med aqui em Nova Russas Hoje, amanhã e sexta tem Dr Felipe Araújo cirurgião dentista Hoje e amanhã tem Doutor Rafael Pedrosa, que é pediatra e amanhã tem Dr. Ricardo Martins, que é ultrassonografista, obstetra e ginecologista. E agora, de segunda a sábado, em nosso laboratório, das 6h30 da manhã, a partir deste horário, você vai poder fazer exames, coletas e eletrocardiogramas a domicílio também. Agora contamos com uma grande novidade. Realizamos teste do pezinho e teste do DNA e além de exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Então, de segunda a sábado, em nosso laboratório na Odontomed, realizamos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã.
1: A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote na sua agenda os dias de atendimento, hein. Hoje, 23 será em Canidezinho, a partir das 14 horas. Dia 24, amanhã, a partir das 7 horas, na Lagoa de São Pedro, também em Nova Russas. Dia 26, sábado que vem, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. Em Lagoa de Santo Antônio, no dia primeiro, que vai dar uma sexta-feira, a partir das 14 horas. E já tem atendimento agendado para o dia 13 do mês de setembro, será em Nova Betânia a partir das 14 horas. Quero ótica
2: Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. E para tudo que você está fazendo, porque a novidade é exclusiva para você que sente dores na coluna, dores no joelho, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, e não aguenta mais sofrer com tantas dores, escuta só, vou te passar agora mesmo a, a, a solução para o seu problema, que é o Doremax. É o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores e mais de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. Ele vai te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem, deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de, de, de disco e também muito mais porque vai fortalecer os seus ossos. Você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia, compre já o seu Doremax Tratamento 100% Natural. Ligue 0800-180-2000, 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem, Irão receber um desconto de 60%, frete grátis, e vai levar um brinde. Tá certo? Então ligue 0800-180-2000. Ligue agora 0800-180-2000. Doremax, a sua liberdade sem dor. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Bom, são doze h quarenta Vamos para as últimas informações policiais no programa de hoje Homem que tentou matar a ex-mulher morre em confronto com policiais aqui no Ceará Dois homens morreram em confronto com policiais militares em Juazeiro do Norte na noite de ontem Um dos mortos é um homem que tentava matar a ex-companheira O segundo é um compassa que também estava armado Vizinhos relataram que um homem armado estava à procura da ex-companheira e invadiu a casa dela para matá-la. Ele estava acompanhado de outro homem armado que também ameaçava a mulher. Quanta covardia, né? Dois brutamontes armados atrás de uma mulher. Ao chegarem à residência, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Os dois tentaram fugir. E os agentes de segurança iniciaram uma perseguição. A perseguição se deu por algumas ruas do bairro, finalizando em frente à casa de um dos infratores, onde também houve confronto. Foi o que registrou um policial militar. Os dois homens armados foram baleados no tiroteio e foram encaminhados a um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os policiais militares apreenderam duas armas de fogo com os homens que participaram do tiroteio e eu não duvido nada que esses policiais não tenham que prestar contas na CGD, a Controladoria Geral de Disciplina aqui no Ceará, que tem atuado lamentavelmente em diversos casos no sentido de punir policiais que arriscam suas vidas diariamente nas ruas, ajudando a livrar a sociedade de bandidos, de criminosos, marginais dos mais diversos, dos indivíduos mais cruéis possíveis.
5: <risos>
1: colisão entre moto, carro e caminhonete provoca explosão e deixa dois mortos aqui no Ceará. Uma colisão entre uma motocicleta, um carro e uma caminhonete provocou uma explosão e deixou duas pessoas mortas e cinco feridas na CE-060 entre as cidades de Itapiúna e Capistrano, no interior do estado, na noite de ontem. Vídeos gravados por testemunhas momentos após o acidente mostram os veículos incendiados na rodovia, que ficou com o trecho bloqueado nos dois sentidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros... Os ocupantes do carro, um homem de 40 anos e um adolescente de 16 foram arremessados do veículo e morreram no local. Os dois ainda tiveram os corpos carbonizados. O motociclista de 40 e a passageira de 16 tiveram queimaduras de terceiro grau em 80% do corpo. Eles foram socorridos pelo SAMU para um hospital local e em seguida transferidos para o IJF em Fortaleza. Já o motorista da caminhonete de 31 anos e as duas passageiras de 31 e 15 anos tiveram apenas ferimentos leves. Conforme a Polícia Militar, agentes da Polícia Rodoviária Federal Estadual PRE do posto de Baturité foram acionados ao local para atender a ocorrência. O novo sistema busca facilitar pedidos de medidas protetivas em casos de violência doméstica aqui no Ceará. O governo do Ceará lançou ontem um sistema virtual para solicitação de medidas protetivas de urgência pela internet. A ferramenta garante a desburocratização da solicitação das medidas protetivas sem a necessidade do registro de BO. E funciona para todo o Ceará. A ferramenta foi desenvolvida e é administrada pela Polícia Civil do Estado. As solicitações são realizadas de forma virtual em qualquer cidade e são encaminhadas ao Poder Judiciário que poderá conceder as medidas. Ainda, conforme informações do governo, as medidas protetivas de urgência são providências garantidas por lei às vítimas de violência doméstica e têm a finalidade de garantir a proteção a integridade ou a vida de uma menina, adolescente ou mulher em situação de risco. Dentre as medidas que podem ser concedidas estão obrigações ao agressor, como afastamento do lar e proibição de contato com a vítima, assim como medidas que assegurem a proteção dela, como, por exemplo, encaminhá-la junto com seus dependentes a um programa oficial de proteção ou determinar a recondução da vítima ao seu domicílio a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero, destacou a importância do serviço. E agora vou passar aqui algumas dicas de como você vai fazer, caso necessite ou se você está precisando, de como é, utilizar o serviço. O primeiro passo é solicitar o pedido de medida protetiva online a mulher vítima de violência acessa o sistema utilizar, utilizando o número do CPF e a senha da conta gov.br o segundo passo é preencher um formulário eletrônico dividido em etapas de qualificação da vítima e do agressor endereços, relatos histórico da violência informações adicionais e anexos as vítimas podem gravar ainda e enviar um áudio relatando a violência sofrida. E, terceiro e último passo, após a conclusão do preenchimento do sistema, a Polícia Civil recebe e já encaminha o Poder Judiciário, para que este possa analisar e deferir as medidas. E para encerrar, dizer aqui que um tutor de pitbull que atacou o um menino de 12 anos no Ceará é indiciado por omissão. Um homem de 31 anos, tutor do cachorro da raça pitbull que atacou um garoto de 12 anos em Xeramubim, foi indiciado pela polícia civil pelos crimes de omissão de cautela e lesão corporal dolosa. O caso ocorreu no dia 13 de agosto, no bairro Salviano Carlos, no momento que Pedro Lucas brincava na rua com outras crianças por conta do ataque o garoto teve ferimentos profundos na perna direita e levou sete pontos. A polícia civil informou que após a análise técnico jurídica do caso, chegou-se à conclusão que faltou ao suspeito constância na preocupação do resultado criminoso e no convívio social que deve ser de responsabilidade do tutor no sentido de evitar a lesão ou periclitação do interesse de seus pares, ou seja, expor a vida de alguém ao perigo. Conforme a família da vítima, Pedro Lucas estava com outras crianças quando um dos seus colegas, um garoto de 13 anos, resolveu ir embora. Quando o menino mais velho abriu o portão de casa para entrar, o cachorro saiu e atacou Pedro. Quando percebeu o ataque do Pitbull... O garoto de 13 anos avançou sobre o animal para afastá-lo de Pedro. Após se ver livre do cachorro, o menino correu para casa. Os pais foram alertados pelos gritos do menino, que chegou em casa ensanguentado. Após o susto, a família levou o adolescente para uma unidade de pronto atendimento, a UPA, mais próxima. A família de Pedro não possui nenhum animal doméstico em casa. O ataque é o filho mais velho, que vai ficar... Uma semana afastada da escola por causa dos ferimentos, deixou todos assustados. Os familiares do menino informaram que os proprietários do animal entraram em contato e se comprometeram a arcar com os custos que a família vem a ter em decorrência do incidente, como exames e medicamentos. Bom, isso aqui serve de alerta para pessoas que têm não só pitbull, mas qualquer cachorro, mas em especial esse e de outras raças que são mais agressivos. Eu vejo muito aí em parques, em local onde existe um grande fluxo de pessoas fazendo caminhada, se exercitando, indivíduos andando com cachorros dessa raça, pitbull, sem os devidos equipamentos, sem a, a fucinheira, né? sem é, o, o, o devido cuidado em relação a, a, a uma eventual reação ou atitude mais intempestiva agressiva desse tipo de animal, o que fatalmente poderá ocasionar, como nesse caso do menino é, ataques contra pessoas e podendo até acarretar em problemas mais sérios Inclusive a morte A gente já ouviu muito falar nisso Então essa é uma preocupação Que eu tenho, por exemplo Quando eu saio na rua E me deparo com um monte de gente Com cachorro, sem a devida Focinheira Circulando entre pessoas Acho que tudo bem, desde que Os cuidados necessários Sejam Adotados Diz o velho ditado que é melhor prevenir do que remediar. Bom, faltam quatro minutos para uma hora da tarde. Quatro para uma em Nova Russa. Deixa eu chamar a atenção aqui para alguns assuntos que nós vamos destacar na segunda hora do programa. Entre eles está o que vai tratar o nosso repórter Júnior Alves, lá de Crateus. vai falar sobre um estacionamento lá, né? Criação de um estacionamento lá na cidade de Crateus. O Júnior vai trazer mais detalhes relacionados a essa notícia. Deputados do PT e PDT, parece que não gostaram muito da adesão do grupo do Domingos Filho, que é do PSD, ao governo é humano. Já já vou trazer mais detalhes relacionados a esse assunto. Felipe Mota garante que CPI da Enel não será política. Ué, no âmbito da Assembleia Legislativa não será política? Confesso que eu agora fiquei curioso para saber por quê, para entender. Assim como você, evidentemente. Eu vou trazer os detalhes também daqui a pouco. Deputada Federal Cearense está propondo aí aumentar a pena de reclusão e responsabilizar pais pelo uso de cerol em linhas de pipas. Eu até tinha comentado sobre isso. Na semana passada. Já já vou trazer todas as informações relacionadas a esses fatos. E também, presta atenção nessa. Jornalista mostra mórbida semelhança entre o governo Lula e a receita de fracasso da Venezuela.
2: Fala, João Lucas. Luiz, está acontecendo a campanha na vacinação anti-rábica. E amanhã, dia 24 de agosto, em Nova Betânia. A vacinação vai ser na Praça da Matriz, na Praça da Igreja. Em Estoque, lá no Zé Bezerra. Em Baixa dos Caibros, Senhor Francisco. Olho da Guinha, do Senhor Alfredo. Em Santana, Senhor Francisco Rodrigues. Em Urubu, Senhor João Doca. No Turno da Manhã, Nova Betânia, lá na Praça da Igreja. No Estoque, em Zé Bezerra. Na Baixa dos Caibros, lá no Senhor Francisco. Polho da Guinha no senhor Alfredo Santana, no senhor Francisco Rodrigues e no urubu no senhor João Doca. Vacinação antirrábica canina. e começou dia 21 de agosto, vai até o dia 30 de novembro. Já temos participação, Luiz Augusto, através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem está conosco. Alô, Assis, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz
2: Augusto,
12: João Lucas, Flávio, Moisés, Inácio, José também está aí. É, toda a equipe aí eu estou aqui estou em Zé, irmão, aqui no Jornal Ceará ok, meu irmão? Beleza? Pelo rádio mesmo, ok? A rádio agora vai entrar 19 anos, né rapaz? A gente pode bater uma foto aí com o rádio na mão e enviar pra ele, rapaz, é o mesmo vídeo, né? Eu estava ouvindo a programação aí do Céu Azul, viu?
2: Valeu, meu amigo, forte abraço também conosco, Adriano, boa tarde Oi, tá Luiz Augusto, aqui Adriano de
13: eu Só uma perguntinha, Luiz Augusto. Cadê o Flávio Dino e o Gediz, rapaz? Sumiram da CPI do dia 8 de, de janeiro, hein? Eita, rapaz, que a esquerda tá com o rabo entre as pernas e os esquerdistas batendo palma pela economia do Brasil, o milho baixou, não é isso? É, pessoal. Quem sabe onde o sapato tá perto tem que calça ele, hein? A ter uns para coisas ruins não presta não, vamos
14: botar a mente no lugar. Valeu, Luiz Augusto.
2: Também conosco, Cláudio Martins, boa
14: tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, o negócio está sério, né? Então a gente estamos vendo aí o que, que esse um imposto sindical que já foi abolido... O rei dos ladrões quer trazer de volta, cobrando três vezes mais, né? Para sustentar a sua coja de ladrão, de sindicalista, vagabundo, que nem da qual ele sempre fez parte, né? Um arruaceiro de porta de empresa que nunca, que não gosta de trabalhar, só fazer arruaça e atrapalhar quem produz e quem trabalha, né? E eles querem recriar tudo isso para extorquir nós de novo, mais ainda para pagar esses impostos exorbitantes, né? e outra, outra coisa também Polícia Federal agora quer, examen, quer investigar todos os quer rastrear todos os doadores de um PIC, que fizeram o PIX por ex-presidente Jair Bolsonaro né? você vê que a caçada está implacável, mas pode ter certeza que por trás disso aí tem um dedo do, do, do rei dos ladrões a mando do, do comunista Dino e na verdade isso tem o um dedo, tanto é que tem o um dedo do Rei dos Ladrões, que nessa caçada implacável que eles estão fazendo contra o Bolsonaro, além de achar o dedo do, do rei dos ladrões, que está dedo podre dele, ainda vão colocar o, o ex-presidente na cadeia. Isso é questão de tempo. Essa caçada implacável aí, do jeito que vai, com certeza daqui um dia ele está engaiolado aí. E é o maior troféu do sistema maligno e, em especial, do Xandão e do rei dos ladrões, é a cabeça do Bolsonaro, né? Infelizmente, é o que está acontecendo. Só Jesus para nos guardar e ter
2: misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba. Obrigado, Cláudio. Inclusive, Luiz Augusto, uma ala governista da CPMI do 8 de janeiro tem resistido à ideia de convocar Bolsonaro para depor na comissão, na avaliação de parte... Dos parlamentares que compõem base do governo, um possível depoimento de Bolsonaro colocaria ele sobre os holofotes e poderia ajudar o ex-chefe do executivo a emplacar a versão de que ele não teria relação com os atos extremistas. Portanto, a base do governo lá na CPMI eles não querem o Bolsonaro depondo para não colocar holofotes sobre ele e nem fortalecer a versão que ele não tem nada a ver com os ataques em 8 de janeiro.
1: É, eu quero agradecer aí ao Cláudio, ao Adriano, a, o outro que participou, Cláudio, Adriano e, e o Assis, lá em Alcântaras. tá? Obrigado, um abraço forte para vocês. O, o Adriano tem razão, o Cláudio de Guaraciaba do Norte tem total razão em tudo que ele colocou sobre o famigerado... Imposto Sindical, aliás eu dei essa notícia em primeira mão aqui na segunda-feira, ontem fiz um novo comentário a, a respeito e você, João Lucas, tem razão quando traz essa informação aí sobre a não ida do ex-presidente Bolsonaro à CPM e do dos atos do 8 de janeiro, que os governistas tomaram de assalto, primeiro eles não queriam, né, fizeram o impossível com um oferecimento de cargos no governo, com um oferecimento de milhões de reais para que essa CPMI não saísse do papel. Como ah, o vazamento daquele vídeo lá da, da CNN dentro do Palácio tornou a CPMI inevitável, então eles mudaram de tática, resolveram né, assumir o comando da CPMI. Mas aí a, a lógica deles é muito simples. Como são mentirosos, eu não vou usar de eufemismo não. Narrativa do quê? É mentira mesmo. São mentirosos, mentirosos. Essa é a adjetivação correta para essa gente. Eles sabem que convocando o ex-presidente para depor, iria desmontar todas as mentiras em relação a isso. Agora o Bolsonaro disse uma coisa certa. No final da semana passada, durante uma entrevista, é só você analisar quem se beneficiou com a invasão dos prédios públicos em Brasília, com toda aquela quebradeira. Observa aí quem foi que se beneficiou. Se beneficiou foi esse desgoverno que está aí, essa gente mentirosa. Mudaram completamente o foco. A partir daí, eles encontraram uma justificativa com o apoio de vigaristas que tem aos montes na imprensa e em outros segmentos da vida Nacional para perseguir pessoas que eles colocam como sendo de extrema direita, bolsonaristas, porque esse pessoal tem que ser eliminado. Eles não só devem perder uma eleição, ficar de fora dos cargos públicos, não, eles têm que ser perseguidos, presos, têm que ser expurgados é aquilo que se conhece como o expurgo da direita. Bolsonarista, esse povo não deve nem existir pode nem viver e o aquela quebradeira lá que todos dizem que foi com infiltrados porque aquela gente que tava é, na frente do QG lá esse pessoal que protestou durante quatro anos sem des, deixar nem sujeira na rua nas praças jamais iria promover esse tipo de quebradeira muito simples quem foi o beneficiado então esses mentirosos que estão lá na CPMI, que apoiam esse desgoverno que está aí, eles precisam manter a sua mentira, embora ela venha sendo desmascarada dia após dia e ela vai ruir completamente, porque a, a mentira só prevalece até a chegada da verdade. Os fatos, nós não podemos esquecer, eles prevalecem, prevalecerão. A verdade sempre vai vencer. O bem sempre vencerá o mal. Pode parecer que o mal esteja triunfando e que ele vá se dar bem. Mas, no final, a verdade vence. O bem vence. Tu quer que eu te dê mais subsídio para ilustrar esse meu comentário? Ontem, o... o Alexandre de Moraes, talvez já com uma medida... De, de tentar limpar sua consciência pesada, já delegou à Procuradoria-Geral da República fazer um acordo com mais de mil chamados golpistas para que eles assinem lá um termo né, e voltem a levar a sua vida normal, que se responsabilizem. não sei por quê, não sei como serão os acordos. Vai ficar a critério de cada um, se desejar... A Procuradoria-Geral da República já está autorizada pelo Ministro Supremo a fazer esse acordo com esses mil e tantos golpistas que estavam lá. Então, minha gente, o que eu sei é que um dia, e eu espero que não demore tanto, pelo menos vivo e livre eu esteja, nós conheceremos a verdade do 8 de janeiro de 2023, essa mancha vergonhosa na história é, republicana aqui no Brasil, que ajudou a aumentar a perseguição, a opressão, a injustiça. É só para o que se viu, pelo menos até aqui. Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas. 13 e 8, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, dentro da segunda hora do seu programa.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E atenção, o próximo atendimento Será com o Dr. Hecton Ferreira Médico oftalmologista Dia 26 de agosto Marque já a sua consulta e para tudo que você está fazendo, porque a novidade é exclusiva para você que tem dores, dores no joelho, coluna, você que tem artrite, artrose, bico de papagaio, enfim, você que não aguenta mais agachar, subir escada, você que não aguenta mais fazer suas atividades do dia a dia por causa das dores, quero falar sobre o Doremax que é o único produto que vai te ajudar de forma 100% natural a acabar com essas dores. Ele vai reconstruir a sua cartilagem, deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e vai fortalecer os seus ossos, te livrando da inflamação, artrite, artrose, osteoporose e outras coisas. Então é só você comprar o seu Doremax tratamento 100% natural, 0800-180-2000, 0800, 180 2000, 0800 R$ 182 mil, você ligando durante o jornal, você vai é, ter 60% em desconto, frete grátis e ainda vai levar um brinde que pode ser um tratamento completo para circulação, pressão alta e imunidade ou então um seca-barriga, mas tem que ligar agora 0800-180-2000, 0800-180-2000, Doremax, sua liberdade sem dor.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, Underline. WhatsApp 999772701. Tantas importados em Ipueiras,
0: onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
4: FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 14 minutos para não deixar o sangue esfriar, já que a gente fechou o bloco anterior falando sobre a CPMI, tudo que envolve aí um monte de mentira criado para tentar enfraquecer o ex-presidente da República, tanto com a, com a perseguição, as quebras de sigilo, tá? dos seus auxiliares, seu próprio, da sua esposa. Nunca se viu isso aqui no Brasil. Estado de Direito não existe mais. Apenas para aqueles que são de um mesmo lado, que defendem a bagaceira, a imundícia, a imoralidade, a desonestidade, a falta de compromisso e uh, o que passa longe do que é correto, evidentemente. Só para não perder uh, o gancho, eu quero dizer o, o seguinte. Você vê aí essa história das joias do Bolsonaro. Eu não vou explicar agora, porque é bem complexo você trazer uma explicação a esse respeito, mas a curto modo, eu quero dizer para as pessoas que acompanham, já que nós temos uma imprensa que não se preocupa mais em fazer jornalismo, em mostrar né, os fatos, ou então é, destacar o que diz a lei, que presentes dados a um presidente da República, se isto não foi para o acervo da presidência da República, é presente do presidente da República. Ele pode fazer o que ele quiser, mandar vender, usar, fazer o que quiser desde que ele dê, por exemplo, a prioridade à união, né? A partir do momento que ele resolve colocar um desses presentes à venda. Aí estão falando no relógio Rolex, esquecendo de um do Lula aí, custou é, uma fábula que ele sempre usou. É, falam dessas joias do Bolsonaro. E esquecem de repercutir. Ainda bem que nós temos a internet e esses vídeos estão circulando aí do Lula falando que quando deixou a presidência da República saiu com 11 containers. Era tanta coisa. Ele não sabia nem o que fazer com aquilo e nem tinha onde colocar. Isso aí tudo passa. Ignora-se. Né? Enquanto isso, a, a imprensa que nós temos hoje, não sei nem se eu posso chamar isso de imprensa, não sei nem se isso é jornalismo, não sei o que que é, tá? Mas vamos admitir que a imprensa ignora a situação do país, Bolsa despencando, 13 pregões consecutivos em baixa, a inflação com perspectiva de aumento, empresas fechando, demitindo, gasolina... E olha o diesel com um, o maior aumento desde o ano de 1995, que vai trazer uma série de consequências ruins para a economia e atingir em cheio a vida das pessoas. Um ataque cada vez maior aos direitos e garantias fundamentais aqui nesse país. A Constituição já não existe mais. As leis infraconstitucionais também são desrespeitadas. O devido processo legal acabou. E as pessoas preocupadas... Com mentira. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o cara sair da presidência depois de quatro anos está precisando vender um relógio, esse é o maior sinal de que ele não roubou. O cara está vendendo um relógio, amigo. Enquanto outros receberam milhões de propina. Fala-se aí até em milhões em contas no exterior. Isso foi dito em delação premiada e foi tudo anulado pela cúpula do judiciário para beneficiar alguém que, de uma maneira assim estranha e apoteótica, saiu da cadeia para a presidência da República. Então, eu não suporto essa hipocrisia, essa mentirada. Eu não posso me associar a isso de forma nenhuma. Se eu fizesse isso, se eu entrasse nesse jogo como muitos colegas meus têm entrado e certamente continuarão dentro, sinceramente. Eu não sei nem o que eu estaria dizendo, com que cara eu olharia para minha família, para os meus filhos, para a comunidade onde eu exerço a minha fé, para essa sociedade onde eu vivo já há várias décadas. Até preciso ser muito descarado, mau caráter para andar vendendo esse tipo de história. E não é narrativa, eu vou dizer, é mentira mesmo. O que está em curso no país é uma perseguição descarada, não, nem disfarçam mais contra alguém que exerceu a presidência da República por quatro anos, que não deveriam, e eles querem se cercar de que esta pessoa será eliminada e que não correrão o risco Desse cidadão voltar à presidência da república ou a qualquer outro cargo eletivo para não incomodá-los, para não interferir e, 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 e tampouco mexer nos seus benefícios. Você dizer que isto aqui é uma democracia, que esse país é um país sério. 13 horas e 19 minutos 13 e 19. Alguém aí para participar? Eu vou fazer o seguinte então, pedir o Júnior que aguarde só um pouquinho para a gente fazer o intervalo, Tá em cima, né? Tá em cima, porque senão nós vamos atrasar. Eu retorno aí com o Júnior Alves, direto de Crateús, vai atualizar aqui as informações lá da, da cidade, a maior, diga-se, de passagem aqui da região, é a cidade polo. Dentro dessas informações que o Júnior vai trazer, está essa questão de um estacionamento aí. Aguarde, são 13 horas e 21 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, poeiras 88-98174-7485, Tamboril, 88 9
7: Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martemag de Nova Russas, você compra amaciante roupa Comfort litro e 800 ml, R$ 23,90. cera inglesa pasta 400 gramas em color, e 34,90. Desinfetante calipto 5 litros, 17,90. Goma fresca rainha 1 quilo, R$ 7,49. Isis iogurte líquido tradicional, 180 2,39. Tá barato demais, Júnior! Na promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você você compra inseticida Raid aerosol 450 ml 990 margarina, delícia 250 gramas com sal 419 ninho iogurte, polpa 540 gramas, bandeja 849 óleo aromatizante calido 120 ml 1390 requeijão betânia 200 gramas 695. Tá barato demais, junho. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag, garantia de boa compras. WhatsApp nove oito oito
3: Bateu, quebrou, arranhou, amassou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou. Carreiro Autopeças é o nome certo. Quer comprar e economizar. Carreiro peças é o nome certo. Chama! Todo mundo já decorou. Garantia e variedade de verdade. Carreiro Auto Peças é o nome
2: certo. E aproveite as promoções na loja Carreiro Auto Peças. Bateria 60 amperes, somente R$ reais, Óleo para motor a partir de R$ 17 reais. Aproveite a promoção.
1: Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas, não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, une Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações 998080044, 981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, 13h25 para fechar esse assunto. Então, ontem um jornalista da Globo News assumiu, assumiu. O cara foi sincero, companheiro. Ele disse que havia entrado em contato com a SECOM, que é a secretaria de comunicação lá do governo federal, perguntando sobre a reforma ministerial. E ele disse o seguinte: olha, não, tá bom, continua pautando aí esse assunto das joias do Bolsonaro. Por que imprensa é essa que se deixa pautar por um assunto que não merece tanto destaque assim enquanto o país está acabando. E o povo. O povo precisa acordar antes que seja tarde. Preste atenção, você que me escuta aí, que ainda está anestesiado, que não conseguiu entender o que está acontecendo no país. Acorda enquanto é tempo. Uma e vinte Eu não tenho respeito por esse tipo de imprensa, não. Não tenho. Não tem nenhum problema você fazer uma parceria com um ente público, seja ele municipal, estadual, federal, para fazer divulgações Agora, para vender a sua consciência? Não. Para calar a sua boca? Também não. 13 horas e 27 minutos.
2: Para temos... mentir? Muito menos ainda. Luiz, temos um ouvinte que não quer se identificar. Ele deixa o seu comentário. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e todos os ouvintes do Jornal Seara. Luiz Augusto, eu não confio em cachorro nenhum, muito menos em pitbull. Aqui em Campos tem um, uma pessoa que cria um tipo solto desde pequeno e já está no tamanho adulto. Ninguém fala nada. Eu pessoalmente não confio. Obrigado aí ao nosso ouvinte. É,
1: concordo plenamente com você. Eu também não. Aliás, eu não confio em um animal nenhum. Eu acho que você tem que dar carinho e tudo. Não pode maltratar, mas sempre com uma determinada prudência, né? Porque nós nunca podemos prever as reações desses animais, principalmente esses cachorros aí, que são verdadeiras feras.
2: Participação de Barrinha no Ipô, Dona Rita, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Agosto. É verdade, Luiz sabe o é que você está falando. Eu também estou assistindo esse, essa, essa tragédia aí que eles fizeram e, e é muito feio, é muito perigoso, né? porque os traficantes faz Fizeram coisas terríveis, né? Eu assisti o vídeo dele, assisti eles falando, a coisa medonha, viu? Tá aí, a mentirona deslavada caiu por terra e ela vai cair mais. Ela vai cair mais porque Deus, ele é Deus. Ele é Deus e não tem quem tome a glória dele.
1: Bom, são 13 horas e 28 minutos já com o Júnior Alves, o nosso repórter em Crateús. Boa tarde, Júnior. Quais são as notícias aí?
11: Luiz Augusto, muito boa tarde para você, boa tarde os ouvintes do Jornal Seara. Ontem, eh, na noite de ontem, aconteceu mais uma reunião, eh, tratando-se de um assunto de suma importância que é relacionado ao trânsito aqui da cidade de Crata A gente sabe que o trânsito da cidade de Crata o um trânsito que se tornou um trânsito lento, né? E que muitas pessoas que estacionam os seus veículos ali, principalmente nas ruas Moreira da Rocha e Rua Dom Pedro II, é do, perdão, Dom Pedro II, e ali nas imediações, o Almirante Tamandaré, e as pessoas que realmente tratam de assuntos que irão fazer compras em supermercados, lojas, do centro, até mesmo fazer suas compras ali nas imediações em torno da Feira Livre, do Mercado João Afonso. Tem motoristas que passam, passam quase 10 horas com o carro estacionado ali no estacionamento da Dom Pedro II em Rua Moreira da Rocha. Então, o tratado da reunião é sobre o estacionamento rotativo. A Zona Azul está chegando na cidade de Criateus. E ontem, o presidente da CDL esteve presente na reunião autoridade aqui do município para tratar desse assunto desse projeto que está chegando para a cidade de Criateus, para melhorar realmente o trânsito da cidade de Criateus, onde pessoas já têm um limite no estacionamento, né? vai poder fazer as compras. Após isso, o limite, aquele determinado... O horário, o tempo, vai dar oportunidade para outra pessoa. Então vai melhorar bastante, com certeza, o trânsito da cidade de Crato. De início, vamos ouvir aí o presidente da CDL, José Wagner Mota, que fala a nossa reportagem
13: sai da CDL até o posto único, onde você transformaria por um lado e por outro calçadão arborizado, é, é, de um, dando uma condição de, de, de vida bacana para a sociedade criatomense. É. Oh, professor,
4: qual tem sido a posição da companhia ferroviária
1: sobre é, essa obra?
13: A companhia que é a FTL, ela está Escancarada, ela está lá todo dia, hoje eu conversei com os engenheiros né, responsável, Vai, nós só queremos afinar, harmonizar nossas conversas para que a gente possa transformar isso. A FT, ele tem o maior interesse do mundo em acabar com este lixão aí debaixo do ar, Nossa Senhora de Fátima. Eu até digo, eu para ele, rapaz, da Nossa Senhora de, de Fátima, ela deve se sentir muito incomodada com o odor que sobe debaixo desse túmulo. Então nós precisamos também cuidar da nossa, da nossa padroeira, da nossa santa, que ela é quem nos ilumina, ela é que nos dar força e energia para viver nessa cidade, então, então já, eles estão lá de, com muita boa vontade que isso aconteça, não deu para eles vir hoje, que eu, porque eles tinham, tinham outros compromissos mas na próxima vez eles vão estar aqui, os engenheiros da
15: FTL. Após essa segunda reunião, o que que ficou mais ou menos aqui, exatamente já encaminhado presidente?
13: É, Fontenelle, eu, nós saímos daqui com, sabe, transbordando é, alegria porque dos sete pontos que nós tínhamos discutido aqui na reunião passada, é a questão da inauguração da Praça João Melo, compromisso de dentro de 40 dias ser inaugurado é o compromisso da feira da, da família, a, 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 da agricultura familiar, uma vez por mês próximo ao mercado público, com a intenção de fortalecer uh, o comércio da, 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 do mercado público, o terceiro ponto que era a gente se encontrar com o pessoal da FTL, que é a ferrovia, o pessoal tá com, de braços escancarados, o quarto ponto que seria é, da, de uma empresa que pudesse viabilizar o estudo para eliminar desse projeto. A Ana Brilha Engenharia se propôs a fazer, é, juntamente com a arquiteta é, Edna, estão aí germinando essa ideia, então é possível fazer aí um projeto não tão caro que era fazer o orçamento. O orçamento está em torno de 12 milhões. Assumiu o compromisso aqui do prefeito, já mandou o recado através do procurador, que vamos juntar todo mundo e vamos buscar esse recurso. Então, tudo aquilo que nós definimos aqui, aliás, que nós levantamos aqui na reunião do, do, do começo do mês... Hoje aqui está se materializando um compromisso e a partir, dentro de 72 horas, a palavra do, do procurador, né, em harmonia com o prefeito, é que vai começar o sistema, implantado o sistema de rotativo. No, na principal rua de Crataúz, começando do Pereira até a Magalu, começando aqui da InfoCel até a Caixa Econômica. Então, alguém vai ser estabelecido num um período de duas horas. Chegou duas horas, você tem que sair desocupado, dar a oportunidade a outra pessoa que está querendo estacionar. E isso vai melhorar significativamente o trânsito da nossa cidade. Então, é muito positiva. Foi super positiva essa audiência de hoje, porque nós saímos daqui transbordando alegria, coisas concretas estão acontecendo para Crateuense. E aí nós queremos que esse projeto seja da sociedade Crateuense. O, 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 o túnel do arco Nossa Senhora de Fátima, com as bênçãos da Nossa Senhora, ele vai sair o mais rápido possível, porque nós vamos encontrar o apoio da sociedade, da classe política, da classe empresarial, da imprensa e de todos que fazem essa sociedade.
11: Aí nós ouvimos aí a entrevista com o presidente da CPL, o José Wagner Moto, falando sobre esse projeto, né, sobre o estacionamento que vai ficar em torno ali do arco de Nossa Senhora de Fátima, falou de outras obras também que deverão vir à cidade de Craterus. Sabemos que a cidade de Cráteus é um polo onde abrange toda a região. Esse estacionamento vai também beneficiar aquelas pessoas que vêm de outros municípios, de outras cidades que vem para a nossa cidade, que vem fazer as compras, que vem no final de ano, enfim, que vem para a Feira Livre. Vamos ouvir agora é, o procurador do município de Crateús, o doutor Manuel Castro, que também se fez presente na coletiva de imprensa nesta reunião na CDL na noite de ontem.
15: Boa noite a todos os ouvintes, a todos os seguidores, todos os presentes. É, fomos convidados mais uma vez pela CDL pela Associação Comercial, né? através da pessoa aqui do professor Zé Wagner e da Maria do Carmo, para participar desse momento, para tratar de alguns pontos que foram levantados né, na primeira audiência pública, no intuito de melhorar sempre a condição... Né, da, da a condição comercial do centro, do centro é, de Crateus. Né, é, a, a circulação de pessoas, a mobilidade urbana, tudo para melhorar ainda mais né, o, o fortalecimento do comércio e da economia local. Então foram diversos pontos tratados, né, dentre eles a questão do estacionamento rotativo, né, da revitalização da região aqui do Arco, onde se tem um projeto que o prefeito municipal, inclusive, participou na primeira reunião e ficou interessado, está dando todo o apoio, que é o túnel do arco, né, que foi apresentado aqui uma maquete, um projeto belíssimo, que está sendo construída essa, essa ideia, aqui junto com a CDL, o prefeito Marcelo Machado, a associação comercial e os parceiros, para que ele seja implementado. E tudo isso para fortalecer ainda mais é, a nossa, o nosso comércio, a nossa circulação de renda, né, a geração de empregos aqui no município de Crateús. Então foram vários pontos tratados, os principais foram esses, né? Eu coloquei também a questão do projeto do prefeito Marcelo Machado, que é o centro de eventos do município de Crateuís, que já foi adquirido o terreno, e deve ser, pelo projeto que nós já estamos concluindo, né? Talvez um dos melhores do estado do Ceará. Então eu pedi até o professor Zé Vago que colocasse na pauta dele também, o projeto do prefeito, para que a gente possa em, em paralelo a esses outros projetos é procurar sempre mais ideias para executá-los o mais rápido possível. A Zona Azul, se não for ser cobrado, não, não precisa de ir para a Câmara? É, a gente trata como estacionamento rotativo, né? A ideia é melhorar a mobilidade do trânsito ali na região do centro comercial, com o objetivo de fortalecer o comércio, fortalecendo o comércio você fortalece a geração de emprego, fortalece a geração de renda para o município, para os comerciantes, para os empresários, e todos acabam ganhando, principalmente a população. Porque às vezes acontece a gente ir comprar alguma coisa na região da Moreira da Rocha, da Dom Pedro II, e não ter o estacionamento, a gente fica rodando, gasta gasolina, gasta tempo e acaba nem parando porque não tem vaga. Então, essas é, propostas que foram tratadas aqui foi no sentido de melhorar essa situação, pensando justamente na população. Então, foi levantada a questão de cobrança de taxa, né, como tem em outros municípios, né, a taxa que chama de zona azul, pra, a pessoa paga um valor ali, um real, os centavos, para poder parar naquela vaga ali. Mas também é, a gente está construindo uma argumentação para que talvez não seja nem preciso né, a gente fazer uma organização do, do, das vagas né, criar talvez um aplicativo igual tem em Fortaleza, que você baixa o aplicativo, coloca ali a vaga e tem um tempo limite, vamos dizer 10 minutos, 20 minutos. Passou daquilo aqui, é realmente aquele estacionamento já não é mais permitido e já é passivo da autoridade de trânsito ir lá e multar. Mas nos próximos dias isso vai ser definido. Então, não quer dizer que vai ser cobrado. O que nós temos que, que é, divulgar para a população entender é que é uma reorganização do trânsito no área do centro comercial para facilitar né, para as pessoas que vão frequentar os comércios justamente é, poderem estacionar melhor, poderem se deslocar e fazer suas compras. Né? Ok, estamos aqui com o doutor Emanuel de Mas Castro. Doutor Emanuel, é. então... O, o, aí a
11: entrevista de início, o presidente da CDN... José Wagner Mota, e encerrando aí, doutor Emanuel Castro, procurador município de Criaturas, esclarecendo que será simples resolver a situação de estacionamento do centro comercial da cidade. Luiz Augusto, essa foi a minha participação no programa de hoje, eu volto... Sexta-feira, trazendo mais informações aqui da cidade de Crateus. Falou o repórter Júnior Alves para o Jornal
1: Ceara. Valeu, Júnior. Obrigado aí pelas informações até sexta. Realmente, a situação de cidades como Crateus, Nova Russas e outras mais no entorno do seu centro comercial é bem complicada em relação a estacionamento, essa medida aí será muito importante e nós, como Nova Rússia, sinceramente esperamos que a prefeitura aqui de Nova Russa, através da gestão Jordana Mano, tenha algum tipo de projeto para estacionamento também aqui no centro da cidade, que hoje está muito complicado você parar no centro em Nova Rússia. Para começar, eu entendo que deveria haver um lugar para as motocicletas, que hoje são um empecilho até para quem quer atravessar a rua ou mudar de calçada você fica procurando um jeito de subir a calçada tamanha a quantidade de motos estacionadas no meio fio a, aqui no centro da cidade de Nova Russos então esse tipo de audiência pública é muito importante porque é a partir daí que se tem um norte através das sugestões das ideias que são colocadas e se pode trabalhar realmente um local aonde as pessoas vão poder, assim como em Crateus, também aqui em Nova Rússia e em outros lugares onde há essa dificuldade de parar veículos no centro, né é, encontrar um ambiente adequado, apropriado, para que isso aconteça. Nós aqui também... Estamos necessitando. São 13 horas e 41 minutos, 13h41. Registrar aqui a audiência do Jeane Rodrigues, da Vilma Araújo, da Maria Diogo, boa tarde querida. Do Manuel Messias, Cauã Castro, no Rio de Janeiro, obrigado. A Rosa Albuquerque, Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, tá perguntando aí perguntando sobre o asfalto da rua Francisco Lopes segundo ela é a pior de todas, porque estão fazendo a rua Maria do Socorro Abreu e a Francisco Lopes ficando para trás é, eu já fiz algumas entrevistas com a prefeita de Nova Russas e ela sempre responde que a rua Francisco Lopes no seu devido tempo também receberá pavimentação asfáltica, Rosa Albuquerque é o que eu posso dizer nesse momento a partir de afirmações em entrevistas aqui no programa da própria Prefeita Municipal de Nova Russas. Ah, o Neto Viana tá dando boa tarde para toda a equipe, aproveitando para dizer, biblicamente, que Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, tudo que foi feito no gabinete será divulgado e se tornará público. Obrigado, Neto Viana, pela audiência. Maria Valda também está conosco. Quem mais agora é Silva, está dando boa tarde para todos nós que fazemos o programa e também os que estão na escuta do programa. Daqui a pouco vou falar sobre CPI da Enel, da adesão do Domingos Filho com o seu grupo do PSD ao governo humano e não tem sido bem aceito pelo próprio PT e outros partidos da base. Vou destacar também que deputada cearense está propondo aumentar a pena de reclusão e responsabilizar pais pelo uso de cerol em linhas de pipas. Fica por aí porque o último bloco nos reserva aí muita informação. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Continua sendo a cidade
2: mais querida. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da, da Terezinha, aqui em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Muita qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só ligar 8836720541, o 1288 fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 889928339666 9283 3966 e 88999481900 1900
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 47 minutos. Trazer aqui as últimas notícias. Depois nós vamos às últimas participações, incluindo as de áudio. Só dizer aqui. O seguinte, deputados do PT e PDT sinalizaram boicote por discordar do acordo entre Elmano e Domingos Filho. Alguns deles, inclusive, ainda estão com ranço do período da campanha eleitoral no ano passado e alegam que os comícios de Domingos e seus aliados apresentavam discursos duros contra a chapa do PT e denunciavam o uso da máquina do Estado. O discurso esquecendo o passado e selando o acordo Foi durante a posse do deputado federal Célio Studart, do PSD Na Secretaria de Proteção Animal Criada especialmente para formalizar a adesão de Domingos Filho E seus deputados estaduais e federais ao governo A solenidade foi realizada fora do auditório por causa da grande lotação Além dos defensores da causa animal a posse atraiu deputados estaduais e prefeitos. A entrada do PSD não foi digerida pelos deputados do PT e PDT. Os parlamentares boicotaram a solenidade e não compareceram. O líder do governo, Romeu Aldigueri, do PDT, e de Assis Guiniz, que é líder do PT, não apareceram. Outra grande ausência foi o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Nos bastidores, a ausência de Evandro foi estratégica para sinalizar respeito aos deputados. Bom, para que as pessoas saibam melhor quem é o Domingos Filho e a forma como ele atua juntamente com o seu grupo, é importante fazer aqui um velho resgate da história recente desse político. Ele foi vice-governador no último mandato do Cid Gomes e aí andou costurando... O, o seu nome para tentar ser o nome a sucessão de Cid Gomes, todo mundo sabe que ele escolheu o Camilo Santana que depois se reelegeu, deram um canto de carroceria no Domingos Filho para tentar é, satisfazê-lo, ou então impedir que houvesse uma debandada geral de Domingos do seu grupo, justamente numa época de eleição, eles o nomearam como conselheiro do TCM, lembra do TCM? Tribunal de Contas dos Municípios? Pois bem, então o Domingos Filho, muito articulado na época, é, magoado com o, o grupo governista de, de então, especialmente com o Cid e com os Ferreira Gomes, começou a atuar através do TCM, juntamente com as prefeituras, para construir a sua candidatura e enfraquecer, evidentemente, o grupo político que mandava e que ainda é, manda no Estado do Ceará. Resultado, resultado, a extinção do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, do qual Domingos era conselheiro, presidente e estava formando suas bases para viabilizar o seu sonho, que era a candidatura ao governo do Estado. Agora... Como se já não bastasse a extinção de um órgão de contas dos municípios por causa de um problema político, o Domingos Filho, pouco tempo depois, mostrando ser a raposa que é, quando ninguém imaginava, ninguém esperava o que aconteceu, depois de trocar arestas, farpas com os Ferreira Gomes... Com o, 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 integrantes desse grupo, do qual ele foi aliado e que ele saiu, ele simplesmente esqueceu tudo e retornou para o lado do governo, para os, os braços, para o seio da convivência. Cid, Ciro, Ivo, Camilo, enfim. Quer dizer, então, acho que dá para você medir quem é o Domingos Filho e o seu grupo político. Da mesma forma fizeram agora, com o Sarto, na prefeitura de Fortaleza, que é o candidato do PDT, já vislumbrando uma derrota dele na eleição do ano que vem. É aquela velha história, né? Em terra de sapo, você salta com ele. Na verdade, essa nem é uma particularidade do Domingos e do seu grupo é de grande parte é, dos líderes, dos caciques partidários né, dos grupos políticos que se formam especialmente na região nordeste. O fato é que deputados do PT e do PDT não conseguiram digerir pelo menos não ainda a adesão de Domingos e seu grupo ao governo é humano. Estou fazendo aqui apenas um rápido, um breve relato histórico envolvendo esse político. Bom, e o Felipe Mota garante que CPI da Enel não será política. A CPI da Enel teve início na Assembleia Legislativa. O deputado Fernando Santana, que é o presidente da comissão, abriu os trabalhos informando que relatórios de investigações do Ministério Público do Ceará e da Assembleia da legislatura anterior, seriam apresentados para embasar melhor as decisões de todos os membros. O parlamentar, que é técnico de mão cheia, apresentou sugestão de um cronograma para os trabalhos e disse não aceitar politização da CPI, e sim resultados concretos e explicações do sufoco que os cearenses passam. Participaram os titulares Fernando Santana, Felipe Mota, Carmelo Neto, Romeu Aldiguere e Agenô Neto e os suplentes Guilherme Sampaio, Daniel Oliveira e Simão Pedro. Vamos aguardar aí que realmente isso que promete o Felipe Mota em relação à CPI se cumpra, que se faça menos política e que se apresente resultados práticos
2: à sociedade em relação a Enel. Está conosco Luiz Augusto e João Vitor, em Nova Betânia. Obrigado, João Vitor, pela participação, pela audiência de sempre. Um abraço para o Pedro Matos, de Ipaporanga, sempre ouvindo e assistindo pela live o nosso jornal Seara. Ele é de Ipaporanga. Obrigado pela
16: sintonia. Também conosco o Francisco Paiva, de Ipueiras. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, e toda a fabulosa equipe que faz o Jornal Seara o melhor jornal da região, que é Francisco Camelo de Poeiras, Luiz Augusto. Infelizmente, essa mídia né, podre que já está aí, está fazendo de tudo né, para tirar a atenção do, das pessoas para o que realmente está acontecendo no nosso país. Nosso país está de ladeira abaixo. Entendeu? E se esse governo ilegítimo né, continuar no poder aí, não vai demorar muito para a gente se tornar uma Venezuela, uma Venezuela. Infelizmente, a nossa Constituição está sendo rasgada dia após dia por aqueles que deveriam né, é, é, lutar para preservá-la, colocá-la em prática, mas não o fazem. Aqueles que se dizem ministros, em vez de lutarem pelo bem do nosso país, lutam apenas em benefícios próprios, e daqueles que lhes convém. E essa questão que a mídia toda está divulgando aí, dia após dia, sobre as joias né, do, do presidente, é só narrativas e mais narrativas, tentando é, tirar o foco, como eu já falei, do que realmente está acontecendo com o nosso país. Infelizmente, que Deus abençoe a você e toda a equipe do Jornal Ceará. Muito bem, valeu
2: Francisco Paiva, em Poeiras, pela audiência, também conosco, Carlinhos.
1: Para você trazer o Carlinhos, eu vou aproveitar que o Francisco Paiva falou sobre a Venezuela e eu acho que eu tenho aqui ah, algumas razões apontadas por, por um jornalista em relação à semelhança entre o governo Lula e a receita de fracasso da Venezuela, tá? Quais são as raízes do desabastecimento generalizado na Venezuela? De acordo com o jornalista, tudo começa quando o governo força o preço para baixo. Pode parecer ter um impacto positivo em um primeiro momento, mas alguém vai pagar essa conta. Cria-se um processo de desinvestimento, perde-se o alicerce do ciclo produtivo. Depois, ele aponta que quem produz não vai manter uma estrutura que dá prejuízo ele vai desarticular a estrutura é simples e óbvio o sujeito vai vender para ter prejuízo ou vai investir produzir e vender tendo prejuízo claro que não aí o custo de dinheiro e tempo para rearticular isso é muito grande e, por último ele diz o seguinte o que estamos vendo é uma política covarde que vai mascarar o processo inflacionário como está acontecendo agora na crise do leite quem vai pagar a conta disso é o setor produtivo. É a capacidade do Brasil de manter a produção do leite de, no futuro. Por exemplo, ressaltou em entrevista a jornalista Berenice
2: Leite. Bom, tem mais aí? Vamos lá, então. Quem está conosco, Luiz Augusto Carlinhos? Alô, Carlinhos, boa tarde.
1: Luiz Luiz Augusto. Boa tarde, Luiz Luiz Augusto. E.. Eu
11: não quero... Lucas Barroso, bota por mim, Lucas, Lucas Barroso e, e Luiz Augusto.
2: Valeu Carlinhos da mídia aqui em Nova Russas, ligado na Rádio Seara, Deus abençoe sua vida, nosso amigo Iranilden Craterus conosco, boa tarde.
17: Boa tarde, irmão Luiz Augusto. Boa tarde, meu irmão. Nosso irmão em Cristo, Jesus. Me abençoado por Deus. Luiz Augusto é um beijo de Deus, eu... A iraninha de crater hoje... Maurício Augusto, isso aí que estão fazendo com, com o Bolsonaro... Isso aí é, tudo é covardia. Eles sabem, os picaretas lá do PT... Que eles são covardes, viu? O PT tem... Eu não vou defender... Se o Lula fizer uma coisa boa... Eu vou elogiar, meu irmão. Só que a iraninha de crater hoje... Eu me responsabilizo porque que eu falo. Viu? Só que ele não pode, isso, tu querem condenar o Bolsonaro, se eles quiserem, ele, a vontade do PT, Mo, 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 Luiz Augusto, a verdade é que eles queriam que o, o Bolsonaro estivesse na cadeia. Eles queriam que o Bolsonaro estivesse na cadeia, mas ele não vai para cadeia não, porque Deus não vai deixar. Porque quem falava mais Deus era o Bolsonaro, irmão sabe E o Lula é um idólatra. O Lula. A minha esposa aqui sabe também. Votou nele, eu votei no Bolsonaro. Aí essa diferença, né? Eu não tenho nada a ver quem vote a pessoa vota quem quer, né? Só que o Bolsonaro se falava em Deus. Toda vez que ele falava em Deus. No governo dele, né? Aí, irmão, tem essa diferença, divergência, né? Porque eu respeito, bem... É minha mulher, minha esposa e tal... E outros, muitos outros por aí, sabe? Mas o Bolsonaro, o Bolsonaro fez uma escolha boa. O Bolsonaro foi o presidente bom. O Bolsonaro foi o pior presidente do Brasil. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Desculpa desse de nós, porque nós não podemos julgar ninguém. Viu meu irmão? E Deus abençoar a equipe, toda a equipe da Rádio que todos são abençoados por Deus, todos todos, em geral, viu? Eu tô falando em geral, todos abençoados.
1: Tudo bem, meu irmão Granildo, obrigado aí pela participação aqui no, no programa. A gente fica muito feliz né, com a sua audiência e também com a sua participação. Deixa eu dar uma acelerada aqui porque senão não vai dar tempo. A deputada federal Daiane Bittencourt apresentou um projeto de lei que responsabiliza os pais de menores que utilizam cerol em linhas de pipas, papagaios, balões e similares. A medida tem como objetivo proteger a vida de motoqueiros, ciclistas e pedestres de acidentes ou até mesmo morte devido à utilização do produto. O projeto de lei prevê ainda punição mais rigorosa para que quem comercializa esse produto além de pena gravíssima em casos de morte ou lesões causadas pelo CEROL e também a veiculação de campanhas de publicidade nos meios de comunicação, conscientizando crianças, adolescentes e adultos do risco que o Serol pode causar. Bom, fazer o último registro aqui é o do Alesiano Camelo, no Facebook. Ele diz, boa tarde a todos que fazem o Jornal Sear, esclarecimento sobre os presentes que ex-presidente Lula recebeu e teve que devolver com a mudança na lei em 2016. Mudança foi essa, ô Alesiano, completa a informação, cara. Eu vou esperar tu mandar a lei, tá? Lula devolveu 559 presentes incorporados a acervo pessoal e pagou por itens desaparecidos. Segundo o relatório do TCU, entre 2003 e 2010, o presidente Lula do PT recebeu 568 presentes durante audiências no exterior ou em solo nacional. Que bom, meu cara, lesiano. Ah, agora é o seguinte, você está muito preocupado com o dinheiro público e realmente deveria estar. Tá. Agora, a tua preocupação não deveria ser é, em coisas menores por exemplo, essa questão de presente que o nome já fala, presente né? e sim algo que é muito mais robusto tua preocupação não pode ser seletiva tu quer que eu te dê um caminho aqui que deve fazer com que tu concentre tua sabedoria tua inteligência, tuas energias a tua juventude também, nos momentos em que tu puder isso é cidadania isso é um papel todas as pessoas devem fazer de conscientização daqueles menos informados, não sei se tu acha certo que um presidente da república, que é o caso do Lula e a sua esposa, a primeira dama estourem o teu dinheiro o meu dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos a cada viagem que faça por aí, sem falar em outras coisas, tu acha correto que o presidente do país gaste 200 mil reais num luxuoso hotel chamado De Leonardo, na África do Sul, tá? Em apenas duas noites. Só a hospedagem custou 158,8 mil, mais de 120 vezes o valor do salário mínimo brasileiro. Foram dois pagamentos realizados pelo governo brasileiro para suas excelências desfrutarem as duas noites de luxo. 80 mil e 78, o outro de 78,725 e 50. Fora os extras... Claro, Lula e companhia, lesiano, e a quem possa interessar, torraram mais de 25 milhões de reais em viagens internacionais em apenas oito meses de governo, sem contar o custo do avião. Tu acha certo isso? Isso pra ti é normal? Não te induz a nenhuma preocupação? Olha, não é nada em relação a Lula, a Bolsonaro, a quem quer que seja. É em relação aos fatos e aonde o jornalismo tem que dar a devida importância, um caso de joias, tudo bem, merece que seja comentado, se há uma investigação em curso, a mídia deve retratar isso mas dar importância dessa, que isso ganhe todas as páginas é, de jornais que isso tome 20, 25 minutos de um jornal nacional ou outros telejornais que nós acompanhamos por aí, em detrimento desse tipo de coisa e de tudo que está acontecendo no país em relação a, a desperdício do dinheiro público, ações que vêm que, que dificultar a vida de quem produz, de quem trabalha, o ataque, repito, às garantias fundamentais e aos direitos individuais. Isso não te preocupa, não, Alesiano? E a quem possa interessar, nada contra o Lula. Apenas que esse senhor governe para todos os brasileiros, crie um ambiente saudável para que se possa viver aqui e viver bem, para que se possa ter justiça, para que se possa ter dignidade, para que as famílias progridam para que elas tenham o direito constitucional de opinião, direito à liberdade de expressão, de livre manifestação do pensamento, inclusive em praças públicas. É isso que eu espero de um político, de uma autoridade como o presidente da República, que seja um presidente, de fato, que prime pelo seu país, pela democracia, e pelas liberdades, e não alguém que trabalha contra o seu povo e que vive acolonhado, associado aos piores ditadores do planeta, aos maiores fascínoras desse planeta, gente que trata o seu povo com absoluta perversidade e crueldade. Pensa aí na tua escala de valores, e aquilo que realmente é importante, tá, meu cara Alesiano? Obrigado pela participação. São duas horas e seis minutos. Chegamos ao final do Jornal Seara desta quarta-feira. Agradecer a você pela audiência e a todos que participaram. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia. A seguir, Café e Rede, com Inácio José. Eu volto logo após, no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda
0: e sejas achado mentiroso. Boa tarde.